0: Olá, sou a Teresa Cotrim e este é o podcast Ser ou Não Ser, sustentável, ecológico e responsável do Jornal Expresso. A nossa convidada é a líder num dos setores que está no epicentro das discussões sobre o futuro das energias fósseis e a necessidade de se fazer a transição energética. Herdou um cargo com que sempre sonhou, mas também uma batata quente. Chama-se Silvia Barata e é presidente da BP Portugal. Olá, Silvia, bem-vinda. Olá, Teresa. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Comigo tenho também o nosso convidado residente, Frederico Fezas Vital, diretor executivo do Centro de Inovação Social e da Universidade Católica e que todas as semanas estará aqui para nos ajudar com comentários e sugestões. Olá Frederico, bem-vindo. Bom
1: dia Teresa. Este podcast tem o apoio de...
2: Sustentabilidade. Tanto numa só palavra. Queremos defender os direitos humanos? Acabar com todas as formas de pobreza? Lutar pela igualdade e pela diversidade? Queremos ter educação de qualidade? Saúde e bem-estar? Ajudar a restaurar a natureza? Ter planeta? Ter paz? Ter prosperidade? Ter futuro? Não é o que queremos todos? Junte-se ao Banco Monte Pio na sustentabilidade. Um caminho que começou muito antes da sustentabilidade ser e que nunca está terminado. Que precisa de si. De nós, de todas as pessoas, agora. Vamos? Somos sustentabilidade. Banco Montepio. Valores que crescem consigo. Caixa Económica Montepio Geral. Caixa Económica Bancária SA designada por Banco Montepio, registado junto do Banco de Portugal com o número 36.
0: Silvia Barata é a primeira mulher no cargo da BP, mas acredita que não será a última. É licenciada em Administração e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Línguas e Administração, ISLA. Estudava à noite e trabalhava de dia. O seu percurso tem sido sempre no setor petrolífero. Iniciou a carreira financeira na Mobil Oil Portuguesa. Em 1996, vivenciou a fusão entre esta empresa e a BP. E em 2021, a aquisição da Castrol Portuguesa. Nas últimas duas décadas passou por responsabilidades ibéricas e europeias na área da gestão operacional e ativos da empresa. Gosta de cinema, de ler sobre geografia, ciência e biologia, adora mercados financeiros, está sempre atento à bolsa, um bichinho passado pelo pai. Confessa que a sua grande ambição era presidir a BP portuguesa para contribuir para a transição energética. O seu esforço e a vida deram-lhe essa oportunidade. E é precisamente por aí que começamos. Sempre sonhou ser Presidente da BP Portugal, mas acabou por entrar aqui num setor que está agora no epicentro uh, das, discus das discussões da, da transição energética. Uhum. Uh, como é que é? O que é que sente e o que é que pensa fazer diferente?
2: Acima de tudo é uma responsabilidade, mas também é uma excelente oportunidade, porque quando existem grandes transições ou grandes mudanças, acabamos sempre por aprender muito mais e ter uma capacidade mais interventiva naquilo que possa ser as alterações em termos de negócio, em termos, de, neste caso, de energia, mas também da sociedade. e Portanto, eu gosto de tudo o que tem a ver com a intervenção direta, em que possamos fazer a diferença. Um, isso, para mim, é o essencial. E quando uh, assumi esta responsabilidade de presidir a ABP Portugal, é verdade também já são muitos anos, não é? São 32 anos uh, de, de trabalho, conhecia muito bem a casa, tinha uma equipa excepcional, tenho uma equipa excepcional, tanto tudo se torna muito mais fácil, muito mais natural. Um, a transição energética veio, e ainda bem que veio, é essencial, um, e estamos cá para ajudar, acima de tudo, reconhecendo que é uma área complicada, é uma área que tem aqui um fantasma um, de muitos anos, mas temos que ajudar a colaborar e a ser parte da solução, e é por isso que aqui estou...
0: Mas na sua opinião, pode uma empresa petrolífera, cujo negócio são os combustíveis fósseis, gerar sustentabilidade?
2: Não só pode, como deve, certo? As empresas petrolíferas, que agora cada vez mais querem ser empresas de energia, porque aquilo que era a dependência dos combustíveis fósseis, não só pelas questões climatéricas, mas também pelas necessidades de procura de novas energias alternativas, que visem dar acesso a todos os consumidores de diversas ofertas, um, necessitam dessa sustentabilidade. E sustentabilidade não é apenas a parte climatérica, apesar de eu entender que quando se olha para uma empresa petrolífera ou uma empresa que quer a transitar por uma empresa de energia, um, se, se identifica mais a parte climatérica. É natural que assim seja. Agora, a sustentabilidade é mais que isso. A sustentabilidade tem a ver também com a parte económica, tem a ver com a parte social, um, e a BP tem feito esse papel. Muitas vezes não tão visível, porque a parte climatérica é sempre mais uh, determinante neste tipo de, de conversas, mas está lá. Portanto, a sustentabilidade tem que ter estes três eixos: financeira, social e depois a parte, evidentemente, ambiental.
1: Eu agora entrei de rompante. Há quem diga que eu entro assim de rompante com. Uma voz mais grave Para assustar, ah, para assustar. Há, uma, há uma razão para as pessoas se mais na questão energética não é? Sim ah, Nós temos ouvido declarações de várias entidades Responsáveis de supervisão Inclusive o secretário-geral das, das Unidas Até um bocadinho alarmistas não é? Com, com um, um tom quase dramático De alerta E apontando o dedo A muitas empresas enfim é, Podemos questionar se isso é a maneira mais produtiva de, de abordar a questão mas, mas a verdade é que, digamos, a questão de fundo que está por trás disto é uma se calhar uma dúvida sobre se um sistema que foi criado por este conjunto de agentes pode ser transformado por este mesmo conjunto de agentes. E isto encaixa numa lógica de mudança sistémica, não é? Porque, na realidade, o que nós estamos a fazer é isso, é querer mudar um sistema. E, na realidade, a, a dúvida que se põe é... Como é que os agentes que criaram este sistema têm motivação, orientação, recursos, vontade e para aí fora e capacidade de serem eles próprios a mudar um sistema que foram eles que criaram?
2: Sim, eu, eu creio que têm todas as razões para fazerem parte de, de, da solução. Eu vejo a transição energética como algo inclusivo e não é exclusivo, certo? Um, e as empresas petrolíferas podem fazer parte dessa solução há o know-how que têm o sistema energético que hoje em dia temos pode ser reaproveitado e deve ser reaproveitado, por forma a garantir de que o custo da mudança seja o, o mínimo possível uh, para o consumidor, para a sociedade, porque no final de contas tudo o que se faz depois vai ter que ser de alguma maneira suportado pela sociedade. Portanto, eu não vejo, uh, e provavelmente algumas pessoas assim mais negativas creem que empresas como, a, como a, a que eu represento, a BP, têm que... Têm que ser excluídas de toda esta mudança. Eu penso exatamente ao contrário. Tem o know-how, tem a capacidade financeira, tem a, a vontade de mudar, tem parceiros que podem trabalhar com estas empresas, tem a possibilidade de trazer à arena outras pequenas empresas que nos podem ajudar nessa mudança, seja ela mais tecnológica, seja ela mais digital. E, portanto, não vejo porque não sejamos parte da solução. Vejo algo perfeitamente natural e estamos cá para fazer o nosso trabalho evidentemente depois também para sermos chamados um, ao palco para assumir as responsabilidades que temos todos que assumir eu vejo a transição energética como algo que é da responsabilidade de todos e de todas as empresas não é exclusivamente das empresas petrolíferas e aqui não estou a tentar tirar responsabilidade uh, de nada, aquilo que eu digo é o sistema que temos hoje foi construído para podermos al ter de alcançar aquilo que temos hoje também e andar para trás é difícil, certo? Todos gostamos de andar para a frente. Portanto, aqui gerar um equilíbrio que permita fazer uma transição que nos proteja mais em termos de impactos climatéricos, mas ao mesmo tempo garantir que as novas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, mantenham um determinado uh, nível de vida, também é importante. Dar acesso a esse mesmo nível de vida a outras áreas geográficas que se calhar nós não tanto olhamos, com um olhar assim tão crítico, também é fundamental. Portanto, é um sistema complexo que vai levar o seu tempo. A transição energética não se vai fazer num segundo, vai-se fazer em anos. Há uma dependência enorme dos combustíveis fósseis, mas há efetivamente a capacidade de poder ir de forma gradual, mudando essa dependência para novas energias, e é isso que nós estamos a fazer, conjuntamente com outras empresas.
1: Silvia, é a pergunta que lhe puse é um bocado uma pergunta que era óbvia quase. Sim. Ah, e temos que a pôr.
2: Porque, claro que sim, facto... claro que sim.
1: Mas eu também sou da opinião que os sistemas a mudança do sistema é muito mais eficiente se for feita ah, com recursos que já estão no sistema Sim. e estou de acordo consigo. Acho que empresas que, <coughs> e, evidentemente, ajudaram a construir esta, esta status quo de alguma forma também têm os recursos e as capacidades para fazê-lo melhor que ninguém porque têm mais conhecimento acumulado também sobre várias soluções alternativas e, e todos os caminhos alternativos que... que que também a BP tem, tem vindo a trilhar. E
2: uma responsabilidade acrescida. E uma
1: responsabilidade acrescida. Mas também estou de acordo consigo, é que há uma responsabilidade de outros, de outros agentes e que, portanto, hum. é uma responsabilidade partilhada. Sim. É? A minha pergunta é: para tudo isso é preciso, temos uma questão que é o valor percebido, não é? Hum. E uma empresa é muito mais do que aquilo que faz, é também o valor percebido, não é? Certo. E quando estamos a falar da sustentabilidade de uma organização numa área estratégica como esta. Estamos a falar daquilo que as pessoas percebem. E a questão é, uh, o que é que estão a fazer, em concreto, para que as pessoas percebam o vosso real compromisso? Porque certo. muitas vezes eu acho que a questão é esta. Há uma decalagem, não é? há uma, um, uma diferença entre aquilo que, uh, aquilo que vocês estão realmente a fazer... E aquilo que é percebido pelas pessoas que vocês estão a fazer. Certo. Daí temas como o greenwashing.
2: Certo. E há muita coisa que já está a ser feita há muitos anos, mas não necessariamente visível aos olhos daquilo que é o consumidor final. Até porque os biocombustíveis não entraram, por exemplo, a falar de um, de um tema. Os biocombustíveis não chegaram hoje ao mercado e não vieram... O BP por... começou em 2016, não Sim, foi? Sim, começámos muito cedo aqui em Portugal com a introdução do etanol, Exato. um biocombustível na gasolina 95, que permite depois a redução de emissões de dióxido de carbono. Evidentemente que aquilo que pode ser aqui questionado é o, o, o tempo que leva a todas estas alterações. Agora, empresas como a ABP, que são empresas internacionais, depois há aqui também um decalagem entre uh, áreas geográficas, não é? Portanto, empresas internacionais têm uh, investimentos ou têm propósitos diferentes em países ou em regiões diferentes. Mas ao, indo ao concreto, Frederico, a BP está a investir muito naquilo que é um, a parte da mobilidade elétrica, portanto, carregadores elétricos na rede de postos que já têm, que têm atualmente, não só na Europa, mas, falando da Europa, que estamos aqui mais perto, um, carregadores elétricos que possibilitem a quem quer mudar para um, um carro híbrido ou um carro 100% elétrico poder ter acesso a plataformas e a estruturas que lhes permitam efetivamente, comprar um carro, mas depois poder ter espaço e ter uma localização para, para carregar esse mesmo carro. Portanto, um investimento massivo. Em Portugal... E em Espanha um, assinámos uma joint venture com a Iberdrola, que vai nos permitir, de forma mais rápida, exatamente, e com um conhecimento partilhado entre as duas empresas, uma empresa de energia de eletricidade, com um conhecimento muito profundo na área BP, com uma rede de postos e um know-how em termos de ativos e de portfólio, que permita materializar mais rapidamente este... Um, esta estrutura de carregadores elétricos, mas existem é aqui. É mil pontos de carregamento rápido até 2025 e 2000 até 2030. É em Portugal. É em Portugal. Em Portugal. Em Portugal. Uh, isso é massivo, estamos a falar de investimentos muito, muito um, Quanto materiais. É... Quanto M é que é o investimento? Estamos a falar de mais de 5 bilhões uh, de dólares em termos de estrutura uh, da de Europa. Depois há outras áreas uh, que estamos a investir, nomeadamente a bioenergia, biocombustíveis, mas isso não é de agora. Estamos a falar de hidrogênio, que vai vir mais no médio e longo prazo. Estamos a capacitar algumas refinarias na Europa, nomeadamente a refinaria de Castelhão, para podermos um, produzir hidrogênio. portanto, trabalhar na área de hidrogênio numa primeira fase para dar apoio àquilo que são as necessidades da própria refinaria. Estamos a trabalhar na área de SAV, que é o combustível sustentável da aviação. Um, tanto, há aqui uma série de áreas que, na área de conveniência também, isto porquê? Porque acreditamos que a área de conveniência é um, uma área que nos permitirá a nós poder complementar a parte da mobilidade elétrica também com um cliente que vai necessitar de um pouco mais tempo para carregar o seu carro e, portanto, vai ter necessidade de um consumo na loja que hoje, atualmente, seria, seria menor e por também há um padrão de consumo por parte do cliente que requer isso de empresas como a nossa há uma série de áreas. Eu creio que a parte boa eu digo isto muitas vezes, a parte boa da, desta transição energética é possibilitar ao cliente uma escolha muito mais diversificada, um cabaz energético muito mais diversificado para o cliente e para as empresas, algo que atualmente estava muito mais monopolizado pelos combustíveis fósseis. Agora, não, não pensemos que todas as energias, esqueci-me de falar de energia renovável, mas também a parte de eólica, os offshore wind não pensemos que todas elas vão se materializar no mesmo momento. Não vão, não, não podem ser materializadas. Não podem porque, se calhar, a legislação ou a regulação ainda não está devidamente bem uh, clarificada e, portanto, as empresas também têm aqui algum receio. Ou porque há outras energias que estão mais uh, uh, bem desenvolvidas tecnologicamente para poderem avançar primeiro. Portanto, vai haver aqui momentos de tempos uh, nesta transição energética, naturais, que vão levar o seu tempo e os combustíveis fósseis vão fazer parte dessa conversa. Não podem ser excluídos na sua totalidade porque existe uma dependência muito grande um, do mundo, da sociedade, para, para eles. E porque existem áreas no globo que têm momentos diferentes de transição. Europa não é África, África não é Ásia, certo? E Ásia não é Estados Unidos. E, portanto, existe aqui a necessidade também de ter essa pausa e esse entendimento por parte das entidades um, dos agentes económicos, para entender essa mudança.
0: Mas as cinco maiores petrolíferas do mundo, onde a BP se inclui, apresentaram um lucros record. Uhum. A minha pergunta... Em 2022. Em 2022, sim. sim. Este penso financeiro pode ser um entrave para a transição energética? A minha pergunta é, ou seja, continuar a investir naquilo que lhes dá lucro a curto prazo, que é a extração do petróleo, não é? É mais fácil ter lucro a curto prazo do que estar a pensar a longo prazo. E, portanto, acha que isto pode ser um entrave?
2: Um não. lucro. Não, não deve ser um entrave acho que deve ser visto como uma oportunidade, porque a transição energética vai, obriga, naturalmente, a um investimento massivo. Muito desse investimento com alguma incerteza e com retornos mais baixos ou com retornos mais tardios. E as Mas empresas, nunca
0: vão conseguir chegar a lucros nesta dimensão?
2: Dificilmente, porque a cadeia de valor do combustível fóssil está, ela, muito bem sedimentada, tem anos e anos e anos, certo? e portanto existem aqui uns níveis de optimização que neste momento não podem ser vistos da mesma maneira e as empresas como a ABP não o veem da mesma maneira. Portanto há necessidade de fazer esse investimento, um, existe uma aceitação por parte das empresas e naturalmente por parte dos seus stakeholders, porque as empresas também são detidas por uh, outras empresas e por outros stakeholders que olham para nós com essa visão de mudança, mas também de não perder um, de tudo um, em vista uh, a sua viabilidade ou financeira e isso é importante que se fale, que se fale de forma aberta, sem medos, porque assim tem que ser. E, e eu lembro-me, quando a BP lançou a sua estratégia em 2020 de transição energética, houve muitas dúvidas por parte dos agentes económicos, por parte dos stakeholders, relativamente a essa mesma estratégia, porque estava um pouco desculptiva relativamente àquilo que eram os seus peers. As ações desceram, não foi? As ações, as ações desceram, naturalmente, porque existiam essas dúvidas. As dúvidas do mercado estão lá, mas estão lá por muitas razões, não necessariamente por aquilo que aquela empresa é capaz de fazer per si. Não, tem que haver aqui uma série de entendimentos, colaborações, a estabilidade, estabilidade fiscal, por exemplo, estabilidade regulatória, claridade na legislação, que permita que os passos sejam dados com alguma a sustentabilidade e com alguma certeza Na sua
0: opinião não, não não está claro? Há muita coisa ainda a fazer? Eu creio
2: que isto estamos a aprender todos A transição não é uma certeza E vão haver aqui ao longo do tempo Mudanças Vão haver tecnologias que não vão ser viáveis Vão haver novas ofertas a surgir Não tenho a menor dúvida isso faz parte da aprendizagem de uma transição desta materialidade, desta magnitude. Aliás, agora houve um pequeno recuo com a guerra na, na Ucrânia, não é? Certo, certo. E que é natural, porque quando a estratégia da BP foi lançada, foi lançada antes do Covid e foi lançada antes da guerra da Ucrânia. E, portanto, se alguma coisa nos prova estes dois eventos, estas duas, uma pandemia e um evento desta natureza em termos de guerra na Europa, é que nada é garantido e a acessibilidade de energia... Esse, a, a segurança dessa mesma energia tem que lá estar para que se possa fazer a transição e para que depois a sociedade acabe por não pagar de forma tão onerosa essa mesma transição. E é um equilíbrio imperfeito. Atenção, é difícil de se uh, gerir todas estas dimensões, estes vectores muitos, alguns deles até uh, que se chocam entre eles, não é? É fundamental entender que a transição tem que levar o seu tempo, mas não pode ser pausada. Uh, e por isso eu gosto também de ouvir algumas críticas mais pesadas, mais um, estruturais, uh, por parte de, de pessoas credíveis na sociedade, que levem exatamente os agentes económicos, empresas como a ABP, aos consumidores, aos governos, um, a poderem todos eles trabalhar e colaborar na, na transição. António Guterres uh, foi
0: Claramente. extremamente crítico, né? ele disse que as grandes empresas petrolíferas carregam em cima grandes mentiras e que alguns produtores já tinham conhecimento na década de 70 de que o seu produto estava a queimar o planeta, tal como aconteceu com a indústria do tabaco. Certo. O que é que, quando houve estas declarações, o que é que nos, nos pode dizer?
2: São declarações sérias, e creio que, não vou ser hipócrita e dizer que elas não são de alguma maneira verdadeiras. Não creio que sejam apenas as empresas, petrolíferas que o conheciam todos, os agentes económicos conheci, o, o conheciam, mas isso não é... Tirar culpas uh, das costas é admitir algo que tem que ser objeto de mudança. E, acima de tudo, eu creio que não vale a pena estarmos aqui a, a apontar o dedo a ninguém. Acho que devemos ser um, humildes, devemos trabalhar em colaboração. Esta, esta fase que estamos a viver hoje em dia de transição energética vai obrigar a que as empresas trabalhem entre elas. E uh, o sistema energético até hoje trabalhava de forma muito isolada. E por isso é que o Frederico mencionava há pouco que era um sistema fechado. Este sistema vai abrir, já abriu, por necessidade, infelizmente por necessidade. Mas essa necessidade está lá e, portanto, vamos aproveitá-la e vamos garantir que a podemos um, otimizar da melhor maneira possível e com o conhecimento que temos.
1: Silvia eu concordo absolutamente com, com a afirmação que faz de que não, não vale a pena estarmos a olhar para culpados. Sim. Hum. Aliás, porque não temos tempo para isso. Certo. Ah, portanto, ao contrário do que diz, eu eu pessoalmente acho que estas afirmações de António Guterres, ao contrário de ajudar, não, não ajudam ah, a não ser na parte em que nos alertam Sim. Ah, para o problema. Mas, quer dizer, como diz, todos os agentes económicos já sabem isto há muito tempo. Não, não é novidade. Então vamos ser hipócritas. Ah, mas, mas há pessoas que, enfim, a pessoa comum uhum. ah, e a grande maioria da população ou falar nestes termos, nestas terminologias, alterações climáticas, uhum. a transição energética, são invadidos por chavões e por conceitos,
2: uhum.
1: na prática não sabem o que quer dizer. Certo. Um, e, e se calhar o que eu lhe pedi era, nas suas palavras, não é? num discurso fluído e corrido com uma pessoa comum, Sim. como é que explicaria o que é, que é a transição energética, mas mais do que isso, qual é, que é o risco que nós corremos de
2: não a fazer? Eu nem vou acreditar que nós não a vamos fazer, porque nós vamos ter que a fazer. Eu creio que existe aqui a necessidade de todos uh, assumirmos a nossa cota, o nosso papel nesta transição energética. E essa passa pelas famílias, pelo consumidor, pelas empresas, pelos governos, pelos agentes económicos, por todos nós. Um, a transição energética não é exclusivamente uma mudança de combustível fóssil para outras energias alternativas a transição energética, vai requerer de todos nós uma maior eficiência de consumo. Vamos pegar neste tema da eficiência de consumo. Quando estamos em nossa casa, todos gostamos de ter o ar-condicionado ligado a uma determinada temperatura no verão. Ora, se todos nós reduzirmos essa temperatura, não é? De certeza absoluta que o consumo de energia será menor. Como exemplo. Falamos também do consumo de água. O consumo de água tem um impacto uh, importante naquilo que são as alterações também climatéricas. Todos nós podemos tomar banho, e devemos tomar banho, mas podemos consumir menos água. Portanto, existe aqui uma forma de viver hoje em dia na sociedade, nomeadamente naquilo que eram padrões de consumo massificados, que devem ser, de alguma maneira, ajustados com alguma consciência ambiental, alguma consciência de sustentabilidade do planeta a todos os níveis isso por um lado depois não podemos esquecer também de que existem aqui outras dimensões que muitas vezes não são faladas a verdade é que o número de pessoas em termos mundiais vai continuar a crescer nós vamos ter países como África, Ásia, em que o número da população vai crescer e portanto vão consumir mais energia
0: não, e cada vez as pessoas vivem mais em cidades.
2: E cada vez mais as pessoas vivem em cidades. Um, também massificamos muito tudo o que tivesse, tem a ver com hábitos de consumo de serviços, não é? turismo, tudo isso. E um país como o nosso, por exemplo, apesar de ter sido capaz de estar na dianteira das energias renováveis, vive muito do, 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 do turismo. Há hábitos de consumo são fundamentais, eficiência energética é fundamental, novas tecnologias para, para reduzir esse mesmo consumo é fundamental e depois haver investimento e regulação e legislação que permita as empresas poderem aceder a, a diferentes fontes de energia, mas aceder de forma a, a que não ponham em causa também a sua própria sustentabilidade da empresa não é porque isso é fundamental caso contrário começamos a pôr em causa a, postos de trabalho não é e, e, e a vida das pessoas. É algo complexo. Eu acho que as pessoas muitas vezes lá está, os tais chavões é mais fácil falar da parte do combustível fóssil mas a transição energética não é apenas a mudança de combustível fóssil para outras energias alternativas. Passa muito e muito por uma maior hum, consciência de hábitos de consumo, maior eficiência de consumo energético. Isso é fundamental. E se isso acontecer? E se o cliente o, o, nós próprios começarmos a ter esta prática evidentemente que as empresas vão ser obrigadas de forma positiva também a ajustar hum, a, a sua forma de trabalhar
1: Silvia, no fundo o que está a falar é uh, da responsabilidade que uma, BT, uma BP também tem de, de alguma forma contribuir para a capacitação e o conhecimento da sua cadeia de valor
2: sim sem dúvida.
1: E mencionou aqui uh, o ponto ajusante da cadeia de aluno, hein, que é o consumidor uh, a pergunta é o que é que a BP está a fazer para capacitar o consumidor para esta necessidade que como diz é, é relevante e necessária.
2: Em primeiro dar hum, ser ser consciente naquilo que faz dentro da sua própria empresa vou-vos dar o exemplo em Portugal a BP há muito tempo que trabalha com energia verde nos postos evidentemente que não é algo que eu tenho que vir um, escrever para os mídia nem falar. Não, é uma consciência interna de que efetivamente consumimos bastante energia essa energia representa uh, emissões e como tal devemos pelo menos ser capazes de procurar energia verde portanto de fontes renováveis para poder capacitar os postos BP uh, em Portugal. Não é só em Portugal em toda a Europa trabalhamos com energia verde nos postos de, de propriedade BP. Outro exemplo vamos investir em painéis solares para que esse consumo possa ser reduzido e aquilo que seja consumo extra que não é utilizado no próprio posto possa ser hum, introduzido nas comunidades de energia elétrica. Isso é outro passo que estamos a dar. Em termos de eficiência de água, quando estamos a ir a um jet wash ou um car wash da BP, capacidade de ter resíduos ou tratamento de resíduos de água que possam depois ser reutilizados na rega, certo? Em áreas que tenham uh, não necessitem de determinado tipo de tratamentos. A parte de responsabilidade social, Frederico, muitas vezes é esquecida neste tema da, da sustentabilidade e que também faz parte da transição energética. Poder capacitar um, associações, pessoas mais vulneráveis a terem formação para poderem ser integradas no uh, mercado de trabalho. A BPA há muitos anos, há mais de 10 anos que trabalha Caixa, num programa Play, exatamente para poder ajudar pessoas que por má sorte tenham vivido, crescido em famílias uh, um pouco mais desequilibradas, porque às vezes é mesmo só uma questão de sorte, ou que tenham tido azar na vida e que os tenham levado para determinado tipo de consumo de bebidas alcoólicas ou de droga, e a BP aí dá formação e capacita a CAIS para poder depois integrar estas pessoas no seu mercado de trabalho para que elas possam ser úteis, possam um, formar uma família e serem integradas naquilo que é a sociedade. Existem aqui várias formas. A BP, por exemplo, apoia a LIPOR naquilo que é a reestruturação do Rio Lessa com a reflorestação um, de determinadas zonas. Portanto, existem aqui várias atividades do ponto de vista de responsabilidade social, do ponto de vista de responsabilidade ambiental e naquilo também possam ser parcerias com empresas uh, que, credíveis que se pautem também com estratégias de sustentabilidade e que tenham valores, códigos de conduta de ética que também é fundamental no meio de tudo isto. Portanto, capacitar e ser um agente de mudança nessa área também é muito importante. Portanto, estas parcerias ou colaborações que temos com empresas como a Rory Martins, como a EDP, como a Brisa Via Verde, também são essas mensagens que gostamos de passar. Para além disso, também, por exemplo, e é algo que eu gosto muito de fazer referência, tentar encontrar novas empresas em que a BP possa dar uma mão em momentos mais complicados, mais difíceis da sua vida de crescimento de empresa, Exatamente para as capacitar e para elas poderem depois explorar, via BP, um, outras, outras empresas mas que vários possam vários setores, não... Vários setores. A BP tem uma área de procurement, e essa área de procurement também deve ir à procura de empresas que permitam...
1: Mas está a falar de social procurement?
2: Social procurement também. Um, por exemplo, outra, outra área que eu acho que é muito interessante, e que muitas vezes não se fala, mas na prática estamos a falar de consciência, uh, é a área da segurança, a BP... Tem muito orgulho em poder aceder a determinado tipo de fornecedores. Provavelmente pagamos um pouco mais esse nível de, de fornecedores, mas garantindo que quem trabalha para a BP trabalha nas melhores condições de trabalho e em total segurança. Portanto, nem todas as empresas trabalham com a BP, mas não é por um critério de, um, de sermos melhores que os outros, não. É porque queremos que essas empresas tenham práticas de trabalho com os seus trabalhadores para não os pôr em risco atividades que sabemos que existem riscos portanto essa consciência é fundamental se todos fizermos este nosso papel que não tem que ser um papel mediático tem que ser um papel de consciência é, é um bocadinho como o um iceberg está muita coisa debaixo água e só estamos a ver um bocadinho a ponta do iceberg esse é o nosso papel aqui
0: voltando aqui um bocadinho atrás quando se fala em reduzir as emissões de carbono falamos em exa exatamente em quê? Não é? porque quando houve a, pand a pandemia parou e houve uma redução a
2: Redução natural
0: Claro, portanto, não havia nem aviões, nem barcos, não é? Certo. Portanto, e, isso é, aí é que se consegue realmente combater uh, as emissões. Uh, como é que se consegue, então, medir? É fazendo compensação em outras áreas do globo onde não existe tanto, tantas emissões? Como é que conseguem dar os números?
2: Também se pode fazer, e há algo complexo em termos de medição. A medição dos, de produção de, 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 de gases de efeito de estufa ou de dióxido de, de carbono, peço desculpa, têm que ser medidos naquilo que é a produção, a produção da própria empresa, o consumo da própria empresa, aquilo que possa ser o transporte que leva aquele produto a um terceiro e depois o próprio terceiro, o consumo daquele terceiro para uso próprio. Não é? Portanto, há aqui o chamado em one, two, E a empresa tem que ter esses objetivos mensuráveis. Como é que nós medimos? O exemplo que eu estava a dar da energia verde. Nós podemos perfeitamente calcular quanto é que é o a redução de emissões por via de consumo de energia verde. Tem, tem números para Portugal? Não tenho assim, não vou, não vou dar um número porque não, não o tenho de cabeça e acho que não o devo dizer de cor. Mas posso perfeitamente depois vos dar esse, esse número. Mas o mais importante é possível mensurar e é possível medir. Se existem formas neste momento uh, práticas, existem modelos de, de, de medição de, de emissões, se existe uma prática direi eu, uh, sistemática nessa medição eu diria que não existe essa às vezes é a dificuldade e, e muitas vezes não falamos do que estamos a fazer porque depois temos essa dificuldade de medir agora, quando falamos, por exemplo, em capacitar uma refinaria com novos sistemas tecnológicos na medição de, de gases de emissão uh, evidentemente que isso é fácil de medir porque está a parte tecnológica está lá a parte dos painéis solares, evidentemente que as empresas já podem calcular qual é a redução de consumo energético por via de, da utilização dos painéis solares. Também é possível medir e saber se reduzir um grau naquilo que é a refrigeração na, na loja, não é? De, é possível medir. Existem aqui várias formas. Agora vocês dizem-me assim, ah Silvia, mas quanto é que a BP conseguiu uh, reduzir de emissões é no ano de BP... 2022? Pois aí é mais difícil eu vou não, dar porque, essa resposta. É
0: porque as emissões de, de carbono da BP não vão diminuir como estavam planeadas. Ou hum. seja, a empresa espera que as emissões de carbono, de produção de petróleo e gás deixam entre 20% a 30% até 2030. É
2: certo. E não entre 25% e 40%. O que é que mudou? Não mudou, mudou. Acima de tudo, um, apareceu um Covid e apareceu uma, uma guerra da Ucrânia. Apareceu mais necessidade de consumo. Houve a necessidade de ajustar um, aquilo que eram os os sistemas de, de supply e isso evidentemente depois obriga as empresas a ajustarem. Pior seria, diria eu, pior seria uma BP não assumir que efetivamente essa mudança existe. Isso sim, na minha opinião, seria hum, penalizador para empresas como a BP. Temos que ter a consciência de que aquilo que hoje vamos dizer, amanhã, pode necessitar de ajuste. Sempre e quando esse ajuste, esse ajuste tem um racional que se consegue explicar às pessoas e aos, aos interlocutores. Portanto, não há que ter medo em assumir que houve mudanças. E as mudanças, algumas vezes, podem ser reduzir, mas outras vezes pode ser aumentar o investimento. Por isso é que, ligando a uma das perguntas, a um statement que foi feito no início desta conversa, de dizer que em 2002 houve, grupo, houve resultados recordes. É verdade. Mas também descapacita a nós de poder investir. Não é? E esse investimento, por exemplo, em novas empresas. Em startups. investem PP investe em muitas empresas de startup. Para quê? Para testar tecnologias que, se calhar, eu diria 80% delas, não vão ser viáveis. Mas nós temos que testar. Nós temos obrigação... De tecnologias para o setor? Para o setor. Nós temos obrigação de ajudar essas empresas a terem a capacidade financeira de testar. Ao contrário, o que é que estamos aqui a fazer? Não é? Temos que dar a todos essas oportunidades. Agora, podemos fazer com todas? Não.
0: E em Portugal? Estão a fazer?
2: Em Portugal, eu diria que não. Nós a... temos excelentes empresas eu sei, tecnológicas. Eu sei, eu sei. Mas o... a BP é um grupo grande e aquilo que é feito tenta consolidar esse tipo de decisões mais a nível de grupo. Agora, se alguém vier ter comigo Fica aqui o desafio. Certo, se eu da BP Portugal com uma boa proposta, sou a primeira a defender os bons interesses de Portugal, porque tenho a certeza absoluta que os portugueses dão cartas, sempre puderam, historicamente, continuarão a dar, e sei que há áreas tecnológicas onde nós podemos fazer perfeitamente a diferença. Portanto, venham a ter com a BP Portugal, não posso prometer nada, aquilo que posso me ouvir. comprometer é ouvir e depois fazer chegar a quem de direito este tipo de oportunidades, evidentemente.
0: Espero que, espero
2: que com isto não tenha uh, uh, A minha Muitas caixa propostas. de correio <risos> Mas que assim seja Será por um bem maior, tenho Certamente a certeza vai ter
1: mas, mas por boas razões Exato. Uh, Estamos a chegar aqui de a chegar ao limite do tempo fiz, sim. E portanto eu vou fazer um 2 em 1 um, hum. uh, Porque tinha aqui uma última pergunta para si Que não tem nada a ver com o tema Certo uh, do, do, Enfim, do, do environment Vá lá um <risos> mas, mas, mas queria já que, Vou agarrar uma coisa que disse Que é uh, o lucro recorde que atingiu permite hum. fazer investimento Certo Pergunta muito simples Qual é a porcentagem do investimento em sustentabilidade desse lucro No caso de Portugal é Primeira Segunda hum. A segunda é relacionada com o seu papel de protagonista Enquanto diretora executiva, CEO certo. Da, da BP E enquanto mulher Uh, assume isso como uma responsabilidade também de ser uh, advogada, uh, advocate, não é? De, advocate. Uhum. De, desta, desta necessidade de alterar os modelos de governança de corporativos no que toca então a respeito à Sim. inclusão da mulher. Vamos a
2: esta não. segunda, desculpa, e depois voltamos à, à primeira. Responsabilidade como CEO da BP e como mulher. assumo toda a responsabilidade, tenho muito gosto em ser um agente de mudança ser um, um uma interveniente naquilo que possa ser passagem de mensagens ajudar as mulheres a terem mais confiança que muitas vezes é apenas isso terem mais uh, confiança nelas próprias para poder um, acederem a novos lugares de responsabilidade empresas com a BP têm feito esse caminho nós na BP Portugal temos uh, 51% de mulheres 49% de homens na, no board da BP Portugal são três mulheres e um homem não significa que esteja bem ou mal. Significa que, se estiver o mérito, se a pessoa for capaz, não faz diferença ser mulher ou ser homem. Uh, acho que um, diversidade de pensamento, um, a forma como sentimos mulher e homem é diferente, e, portanto, a inclusão, porque a inclusão é o que nós sentimos, diversidade é o que medimos. Mas a inclusão é aquilo que nós sentimos. E quando se sente de forma diferente, somos capazes de dar a nossa opinião de forma muito mais honesta. E as empresas, pois, são capazes de também incorporar uh, diferentes tipos de informação, mensagens, opiniões e depois tomar decisões muito mais sedimentadas uh, para o negócio. Portanto, é bom para o negócio, é bom para as empresas, é bom para as pessoas e eu estarei aqui sempre para ajudar qualquer mulher, como qualquer homem, mas neste caso, sendo mulher, farei o meu papel com muito gosto uh, para que mais mulheres se possam sentir capacitadas e com confiança de assumir cargos de liderança, sem dúvida nenhuma. Relativamente ao investimento da BP Portugal, a BP naquilo que respeita aos combustíveis fósseis em Portugal, por exemplo, a estratégia não é abrir muito mais postos de abastecimento de combustíveis, portanto eu diria que em Portugal vamos investir mais em energias de mobilidade elétrica, porque é esse o nosso caminho em Portugal e evidentemente vamos ter que manter aquilo que temos vamos ter que continuar a investir nos nossos ativos, vamos ter que continuar a manter os nossos ativos em condições. Mas a mobilidade elétrica, claramente, uh, a parte dos painéis solares, claramente, uh, vamos querer avançar na área do SAF, via refinaria de, de gás colhão, parte de biocombustíveis, não tenho a menor dúvida que nós seremos sempre uma empresa que vai estar na dianteira desta área e aproveitar a bioenergia. Eu acho que nós temos um mercado na parte do, dos resíduos em que nós podemos efetivamente fazer parcerias com empresas que nos permitam depois hum, trabalhar hum, a parte do biometano, a parte do hidrogênio, hum, utilizar biofeedstocks nas refinarias mais, hum, que é a refinaria de gastão que está mais perto de nós, a parte do LNG, das frotas mais de pesados, vamos investir e vamos começar, vamos começar a ver a aparecer esse tipo de investimentos por parte da BP em Portugal. Em parceria, trabalharemos sempre em Portugal no modo de parceria. Porquê? Porque é um país visto pela BP como mais pequeno, com um mercado menor, mas também acima de tudo porque a BP tem uh, uma, uma marca, uma credibilidade neste mercado muito forte e portanto permite-nos a nós aceder a parceiros de grande qualidade e desta forma também sermos mais rápidos, mais céleres naquilo que possa ser o, o investimento e o rollout deste tipo de ofertas
0: ainda assim, Portugal poderá ser um case study a nível de transição energética para os países lá fora?
2: Não necessariamente, porque, por exemplo, países como a Alemanha, uma Inglaterra, o nível de investimento que a BP está a fazer nesses países é significativamente maior. Porquê? Porque são mercados de grande dimensão em que existe aqui um perfil de consumo Diferente do nosso e, portanto, naturalmente, as empresas exatamente para poderem acelerar a transição energética, mas também de, ao encontro da tal sustentabilidade e viabilidade financeira, acabam por ter aqui estratégias de rollout um, com timings diferentes. Portanto, Portugal não está nesse primeiro patamar, mas eu costumo dizer muitas vezes que a BP em Portugal pode ser um excelente laboratório. Temos tudo temos as pessoas, temos o mercado, temos uma grande marca, temos uh, um consumidor que está muito atento, que é muito interessado em tudo o que vai aparecendo, é muito profissionalizado, como eu costumo dizer, e muito exigente também, e portanto, somos um excelente laboratório para empresas como a ABP poderem testar novas ofertas, novas, uh, novos serviços, novas plataformas digitais, tudo o que nós quisermos nós aqui podemos fazer.
0: Silvia, muito obrigada por ter obrigada, aceito eu. o nosso convite obrigado. Frederico, qual é o tema quente desta semana?
1: Olha, na linha da, da conversa que tivemos aqui com a Silvia é um bocadinho a falar das alterações climáticas e da transição energética, mas numa lógica de comunicação na realidade, e isto foi falado aqui nesta conversa também a mudança cabe às grandes organizações que têm uma enorme responsabilidade mas também cabe a todos nós mas a verdade é que a forma como a comunicação destes problemas é feita, muitas vezes não ajuda e até é contraproducente à motivação para aquilo que é necessário fazer. Na realidade, eu acho que a comunicação, ao invés de criar medo, e no artigo que está, enfim, em conjunto com esta rúbrica do podcast, Uh, disponível para as pessoas lerem eu falo um bocadinho sobre isso que é a questão do medo associado às mensagens que recebemos diariamente de notícias, de entidades supervisoras, supervisores, de organizações sobre o estado de situação atual eu ao contrário de outras pessoas acredito que o medo não é motivador e não é não ajuda a ação e portanto a forma como, como são comunicadas e aquilo que recebemos de inputs vá, de, de, de estímulos de, de informação de várias fontes não ajuda e antes pelo contrário bloqueia. Ou seja, resumindo em vez de sermos constantemente assolados com notícias alarmistas e chamadas à ação com parangonas como sei lá, a casa está a arder, a humanidade abriu as portas do inferno ou estamos todos condenados talvez nos possam explicar de forma simples qual é que é o problema, os contornos do problema e o que é que podemos fazer realmente no dia a dia para mudar a situação porque eu acho que há uma sensação generalizada de impotência e de, de sobrecarga com tudo o que recebemos de fora. E, portanto, quem é que consegue pensar, discernir e agir quando está rodeado de medo e de pânico? Não, não ninguém consegue fazer isso, não é? Portanto, não acredito que seja assim, que se motiva, seja quem for, a fazer nada. E nem sequer a querer ouvir falar destes temas. Portanto, ainda é mais preocupante, porque as pessoas fogem de ouvir falar de sustentabilidade, fogem de ouvir falar de responsabilidade. Porque é tão pesada a carga... E tanta impotência sentida que as pessoas preferem obviamente ouvir falar de desporto e, e humor e, e escárnio e, e ouvir falar da miséria da vida dos outros, claro, porque eu, eu percebo. É mais fácil, é mais fácil, está à mão. Portanto, eu, 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 eu quero dar só um exemplo, ilustrar hum, de forma, enfim, bastante evidente como é que no que refere às alterações climáticas e transição energética nós podemos dar um exemplo positivo, que é explicando o básico explicando o B -a -b -a do que é que isto é. E, de facto, eu acho que a compreensão básica dos problemas, nem que seja básica, eu lembro que, de ler uma frase do Einstein que ficou sempre gravada na minha cabeça, que é, se eu tiver uma hora para, para resolver o maior problema do mundo, eu vou passar 55 minutos a pensar no problema. O que quer dizer que lhe restam 5 minutos para, para desenhar a solução. Só o que ele queria dizer, de facto, é que nós precisamos de aprofundar e de mergulhar nas raízes do problema. E para isso é preciso compreender o problema. E, portanto, eu diria que há aqui há algumas coisas, algumas notas básicas que eu queria dar em relação a este problema, em concreto, do, da, das alterações climáticas e de transição energética Primeiro, as alterações climáticas existem. É inegável. Uh, existem evidências científicas, existem notícias, todos os dias somos confrontados com isto Não há como negar Recentemente relatórios da NASA, do Instituto Arte de Estudos Espaciais Mostram que as temperaturas médias globais aumentaram em 1.2 2º, graus Celsius desde o início do século XX e há muitos mais dados uh, científicos sobre isto. O, o IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas, afirma nos seus relatórios que as emissões globais de dióxido de carbono atingiram níveis recordes em 2021 2022. portanto é a mas mesmo assim existe polémica, não sobre os factos científicos e sobre as evidências científicas, mas sobre a significância e o significado dos mesmos. Há quem diga, inclusivamente cientistas, que isto não é novidade nenhuma e que a Terra sempre sofreu alterações climáticas. Portanto, atenção, calma, não vamos panicar. Mas o ponto importante, eu acho que, e, é, e é o ponto que eu queria frisar aqui nesta rúbrica, que é, independentemente da opinião que se tenha sobre as alterações climáticas, Todos concordam que existem agora, neste momento da história, duas diferenças fundamentais. E são, resume se isto, sabemos mais e porque sabemos mais, podemos fazer mais e melhor. Ou seja, temos maior consciência sobre aquilo que é a situação real do estado das alterações climáticas e um estudo publicado na revista Environmental Research Letters revela que 97% dos climatologistas concordam que a ação humana é a principal causa das alterações climáticas O que é uma boa notícia É uma péssima notícia porque Enfim, nos faz sentir mal Mas é uma boa notícia porque se somos causa Também podemos ter solução uh, isto, é, isto é um ponto Depois há um outro ponto que é Com o conhecimento e tecnologia que atualmente O conhecimento e tecnologia que atualmente temos Estamos em muito melhor posição do que nunca Para poder resolver a situação Depois finalmente a transição energética. O que é que é esta transição energética? Na conversa com o Silvio nós vimos que era mais do que a transição de combustíveis fósseis como, enfim, como base da produção de energia para outras fontes mais limpas, como o sol e o vento. Ah, e temos exemplos como isto tem resultados impactantes. É o exemplo de Barcelona, aqui bem perto de Portugal, que reduziu as emissões de carbono em 400 toneladas anuais só por impl implantar sistemas de energia solar. Existem muitos outros exemplos bons espalhados pelo mundo. Ah, mas a transição energética, como dizia a Silvia e bem, não é só a, a questão da, da mudança de, de, da base daquilo que é a produção de energia, mas também a mudança de comportamentos. A mudança de comportamentos a todos os níveis, inclusive a consumidores. E eu, eu só queria terminar aqui com um exemplo inspirador português, que é uma iniciativa do Pedro, do Pedro Prestrelo Pinto, que é nosso cônsul em São Francisco e que teve aqui uma iniciativa que eu acho que é bastante inspiradora em que usou o surf como meio para fazer o advocate daquilo que é a sustentabilidade, unindo a Califórnia com Portugal com base nas suas paixões comuns mas também com base nas suas preocupações comuns, nomeadamente a proteção da costa ah, e, e, ah, e a produção de energia offshore ah, também na, na, ah, nas zonas costeiras. E isto é uma maneira muito original de fazer relações internacionais, de fazer mudança sistémica em português, com uma nota portuguesa que junta as capacidades de dois países que são muito diferentes mas que têm preocupações e paixões em comum. Eu acho que isto é um excelente exemplo de como se pode fazer mudança sistémica de uma forma inspiradora e não queria deixar de mencionar aqui uh, este exemplo e dar uma, enfim, uma salva de palmas a quem faz bem e, e a quem faz em português. Sim, tenho, tenho duas notas. A primeira é, por falar em sustentabilidade ambiental, uh, realçar que começa já no dia 29 de setembro e até o dia 1 de outubro, aquele que é provavelmente o maior evento uh, nestes temas em Portugal, que é o Green Fest que já conta com 16 anos de existência e que vai acontecer em Braga, num cenário diferente, no mosteiro de Tibens. Se, portanto, se são da zona, se estão de passagem, ou se querem passar um fim de semana mais sustentável, vão, porque a entrada é livre e gratuita, são palavras mágicas e o tema é importante. Depois, para além disso, no dia 3 de outubro, o Center for Responsible Business and Leadership da Católica Lisbon promove um evento onde vai apresentar o relatório relativo ao segundo ano do Observatório dos ODS uma iniciativa patrocinada pela Fundação La Caixa e que é um evento importante para quem quer perceber qual é que é o contributo real que as empresas portuguesas estão a ter para cumprirem esta grande ambição de resolver os maiores problemas.
0: Muito obrigada. Na próxima semana voltamos com um novo convidado, com mais histórias inspiradoras e análise do Frederico Fezas Vital. Eu sou a Teresa Cotrim, a Sonoplastia esteve a cargo de João Martins e João Ribeiro e a coordenação é de Pedro Sousa Carvalho e Joana Beleza. Pode ouvir-nos em qualquer plataforma de podcasts e também no site do Expresso. Até lá já sabe, ser ou não ser sustentável é uma decisão sua, porque não basta parecer, é preciso ser.